0: Det er blevet så enormt vigtigt at kunne mærke efter. Det er noget man virkelig hører, hører meget for tiden. Og oh, jeg skal lige mærke efter. Det er super fint. Det er godt at kunne mærke efter. Jeg vil sige det er godt at kunne mærke sig selv. Men jeg vil også mene at der er en forskel på sådan, hvad det er vi så forventer at kunne mærke. Fordi tit når vi hører det der med sådan, at skulle mærke efter. Eller jeg selv skal mærke efter. Så er det fordi, at vi på en eller anden måde håber, at der kommer et svar. At hvis jeg bare mærker længe nok, så finder jeg ud af, hvad der er det rigtige at gøre. Om jeg nu skal jeg starte på den her uddannelse, eller om jeg skal være sammen med den her person. Eller er det her det rigtige job for mig? Der er mange lejligheder for at skulle mærke efter. Og jeg tror, at der hvor vi, der, hvor vi kommer til at gå galt i byen, det er, at vi sidestiller det og mærke efter med at tænke efter, som jo på en eller anden måde er ligeså er lige umulig en opgave, fordi vi kan jo tænke fra herfra til til evigheden, men det kommer der jo ikke noget endeligt svar ud af. Om du skal sige ja til det her job eller ej, det kan du bare ikke tænke dig til, om det er det rigtige. Du kan heller ikke mærke efter, om det er det rigtige. Jo, du er nok lidt tættere på, vil jeg sige. Men sagen er jo, at vi ved ikke noget, før vi har prøvet det. Du ved ikke, hvordan du selv kommer til at reagere. Du ved ikke, hvordan omstændighederne kommer til at reagere. Hvis der er noget, du har brug for at sige, men du er bange for at sige det, så er det jo fordi, altså grunden til, at du er bange, grunden til, at der er noget, der vækker en utryghed eller en uro i dig, det er jo netop fordi, at du ikke ved, hvad udfaldet kommer til at være. Det er jo der, i utrygheden ligger. Og det er der, jeg i hvert fald tit hører mange falde i, fordi at det her, det blev blandet sammen med det der mærke efter. Fordi at der et eller andet sted i det, er kommet en forhåbning om, at vi skal kunne mærke, hvad der er det rigtige, Og her kommer der noget vigtigt, fordi (laughs) det som vi rigtig nemt kommer til at stræbe efter, når vi skal tage en beslutning, det er, at vi gerne vil fjerne den her uro. Prøv lige at tænke over det en gang. Hvad er motivationen for, gerne at vil tage den rigtige beslutning? Det er rigtig tit, at vi gerne vil fjerne en uro. Vi vil gerne fjerne en usikkerhed. Vi vil gerne være sikre. Fordi vi har en forventning om, at hvis vi vi sikrer, at hvis vi tager det rigtige valg, så kommer der ro på. Så får vi fred. Så kan vi endelig slappe af. Og fordi det får sådan et endeligt og meget definitivt mål, så bliver det også sindssygt vigtigt for os at tage den helt rigtige beslutning, eller sige det helt rigtige, eller gøre det helt rigtige. Og det paradoxale er jo, at jo vigtigere noget bliver inde i vores eget hoved, jo mere umuligt bliver det at tage den rigtige beslutning. Det kan du godt føle ikke? Altså, jo vigtigere det bliver at tage den helt rigtige beslutning, jo sværere bliver det at tage den beslutning. Fordi så må der overhovedet ikke være nogen minder. Hvis ikke en beslutning er vigtig, jamen så, så prøver vi jo bare noget, og så, og så ser vi hvad der sker. Så kan der sagtens være masser af minder, men det er jo lidt sådan, når ja, selvfølgelig er der et mind, men nu, nu prøver vi alligevel det her, og så ser vi hvad det går. Men hvis vores mål er, at vi skal tage den helt rigtig beslutning, fordi der skal være fuldstændig ro på ind i os selv, så må du ikke være skyggen af men det er jo det vi prøver at eliminere og der hvor vi falder i det er jo fordi at vi forsøger at eliminere det inden vi tager beslutningen (laughs) det det kan vi jo ikke det er så fjollet det er jo det vi prøver på og derfor er jeg i hvert fald meget opvist om at det er rigtig vigtigt at forstå, at vores opgave er ikke at fjerne uro i os selv. Og det er der to grunde til. Det ene er, at ja, for det første er det en håbløs mission. Fordi at det at mærke uro er en fuldstændig naturlig del af at være menneske. Og det er vi, fordi at vi helt biologisk mærker uro, når vi står i en situation, hvor vi ikke kender udfaldet. Det vil helt automatisk skabe en reaktion i din krop, når du står i noget, hvor du ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og sådan er det bare. Og vi har jo jo forsøgt, og vi forsøger jo at skabe os et liv, hvor vi for så vidt vi overhovedet kan, forsøger at eliminere al uro. Og det er jo derfor, at vi er nået til det her sted i vores menneskelige udvikling, eller, eller hvad man nu kalder det hvor vi jo næsten er begyndt at tro på, at det er det, der er målet. Altså, det er jo helt skørt. Vi er nået så langt i vores, og det er jo sådan vores teknologiske udvikling og vores sådan, øh, organisatoriske udvikling som mennesker, at vi faktisk er begyndt at tro på, at målet er at skabe et liv, hvor at vi er så meget i kontrol, at der ikke er noget at være usikker omkring. Og det er jo den vildeste utopi, og det kommer jo selvfølgelig aldrig sin til at ske. Men, men fordi vi sådan er blevet opflasket med det, og det er vi jo, <laughs> vi er blevet opflasket med, at vi skal have styr på tingene, og vi skal være i kontrol, og, og vi skal kunne styre, så vi skal kunne opføre os ordentligt, og vi skal kunne udvise en bestemt ro og en bestemt overblik og en bestemt sikkerhed hele tiden. Så, så er vi jo selv til at tro på. At vi skal have styr på det, at vi skal være i kontrol, og at det er igennem kontrollen, at vi finder ro. Men fordi, at det jo er en fuldstændig naturlig menneskelig reaktion at mærke uro, og fordi, at det jo fuldstændig umuligt at skabe nogen som helst omstændigheder, uanset (laughs) hvor meget du prøver med lige at lave det rigtige job, og det perfekte hus, og den perfekte familie, og lige sådan, gør alt hvad du kan for at have styr på det hele, hele tiden så kan det bare ikke lade sig gøre. Så derfor vil der jo altid være en uro. Så hvorfor ikke på et eller andet tidspunkt begynder at anerkende, at det er en del af det at være menneske? Og selvfølgelig er der uro. Det er da klart. Sådan er det jo, (laughs) hver gang vi skal prøve noget nyt. Og med det kommer vi jo sådan lidt til den anden grund for, hvorfor det er vigtigt. Og ligesom at kunne mærke den her uro. Og ikke, at, ikke som noget, som vi skal eliminere, men som noget, der faktisk gerne må være der. Og det er jo fordi, at det er jo gennem uroen, at vi også er til stede. Det er jo gennem uroen, at du virkelig er opmærksom, fordi der er noget på spil. Og det er vigtigt, at der er noget på spil. Fordi det er, når vi, det er når der er noget på spil i os, at vi er i gang med at lave noget, som giver mening. Hvis du aldrig sætter noget på spil, hvis du altid gør alt for alting, altid er være i kontrol, så er det svært at finde noget mening i det, du laver. Fordi der er ikke noget i dig, der får lov til at komme ud. Alt, hvad der ligesom kommer ud, det bliver jo sådan en, en indpakket, perfekt version af et andet. Så det vil sige, det du rent faktisk mærker, det du rent faktisk føler, det du rent faktisk brænder for og drømmer om og har lyst til, det kommer ikke ud, og det kan du have alle mulige grunde til. Det er jo frygten for at blive afvist, frygten for at blive latterliggjort, eller frygten for ikke at være god nok. Der er mange gode grunde til at lave den her beskyttelse, men der er også lige så mange gode grunde til at arbejde igennem den her beskyttelse. Fordi ultimativt så er kontakten med andre mennesker og kontakten med de omstændigheder, vi står i, den afhænger af, at vi tør stille os åbne og vi tør stille os sårbare og vi tør stå med den her usikkerhed. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at så det der frø hos dig i, at den her usikkerhed, det er ikke en svaghed, det er nærmere en opmærksomhed, og det er en det er ligesom et flag for dig, der viser dig sådan, hey, her er noget, der giver mening, her er noget, der er vigtigt. Så her er det faktisk vigtigt for dig, at du bliver stående, og at du på en eller anden måde forsøger at arbejde dig hen mod en åbenhed, i stedet for det modsatte, i stedet for at trække sig tilbage. Og beskytte det og lukke det ned Da jeg gik på uddannelse som kropsterapeut Og vi skulle i gang med at, at have vores egne klienter Var jeg sindssygt nervøs Det var jo klart Jeg var stadigvæk under uddannelse Og jeg synes det vi lavede var skide svært, Og alle mine egne mønstre og følelser blev bragt i spil Og al min egen usikkerhed og utilstrækkelighed Og alt det stod jeg med når jeg skulle, øh, når jeg skulle sådan, øh, agere, øh, behandle eller tage påvægt over for et andet menneske. Så jeg var jo skide nervøs. Der var jo noget på spil. Og jeg havde, jeg havde jo lyst til at melde afbud hver evig eneste gang. Og, og var sådan, i mit stillesind håbet at folk havde glemt aftalen, eller de ikke mødt op. Så jeg kunne slippe for det. Og samtidig så ville jeg det jo også. Jeg havde jo lyst til det. Og jeg vidste jo også godt, at den eneste måde, jeg kunne blive bedre til det, det var ved at gøre det. Det var den eneste måde jeg kunne blive en bedre terapeut Det var ved at have en masse klienter Der var ikke rigtig nogen vej udenom Altså jeg kunne ikke læse mig til det Og jeg kunne ikke gemme mig Kun på uddannelsen Og så tænke at det var nok Altså der... Jeg var nødt til at stå ud i det Men jeg havde vidt lyst Fordi jeg var så nervøs Og øhm, jeg spurgte en af Underviserne på uddannelsen Spurgte jeg ham sådan, han, han er behandlet i 20 år eller sådan noget, så spurgte jeg ham sådan, hvornår det holdt op? Hvornår, øh, hvornår holdt det op med, at man var nervøs, inden man skulle have klienter? <laughs> og så kiggede han bare på mig, og så sagde han, det holder aldrig op. Nå, men det var jo ikke lige det svar, jeg havde håbet på. Men den måtte jeg jo så ligesom sluge, og øh, jeg tror ikke rigtig, jeg troede på det, da han sagde det, faktisk. Jeg tænkte sådan, om oh, selvfølgelig måtte det da holde op. Og jeg kunne sige i dag, at han har jo selvfølgelig ret. Det er ikke holdt op. Jeg er stadigvæk nervøs. Men det jeg tror jeg har lært, det er, som jeg også sagde lige før, at den der nervøsitet, det er ikke en svaghed. Det er en opmærksomhed. Så jeg er faktisk nået til et punkt nu, hvor at jeg er mere bekymret, hvis... Jeg pludselig kan mærke, at jeg ikke er nervøs, når jeg skal have en klient. Fordi det er for mig er blevet et tegn på, at der er, noget mig, der, sådan, der er noget i mig, der er lukket af for et eller andet. Og at jeg har en eller anden fornemmelse af, at det her det bliver nemt, eller det her det skal jeg nok klare, eller det, det er ikke noget problem. Og det er et farligt sted at stå, når man skal arbejde med andre mennesker, fordi så er der noget i mig, der er lukket af. Hvis jeg har den følelse af, at oh, det har jeg styr på det her. Så er der noget i mig, der ikke er opmærksom. Fordi så tænker jeg, at jeg ved allerede, hvad der kommer til at ske. Jeg skal bare lige dom, dum, dum, og så er det det. Og på den måde er jeg jo slet ikke åben for det andet menneske, der kommer ind ad døren. Og det, som den person bringer med ind i rummet. Og med det kommer jeg jo til at overse nogle vigtige ting. Hvorimod at hvis jeg kan mærke, at jeg er nervøs, så ved jeg, at jeg også er opmærksom. Så ved jeg, at jeg er vågen, og at jeg lytter. Fordi når jeg er nervøs, så er jeg også opsat på, gerne vil gøre det, gerne vil gøre det godt, eller sagt på en anden måde, så er der noget på spil. Når jeg er nervøs, så er der noget på spil. Og der må gerne være noget på spil. Fordi at det er når der er noget på spil Det er der At der er noget meningsfyldt for os Det håber jeg du kan følge Fordi det er ret overbevist om Er meget vigtigt At hvis ikke vi laver noget Hvor vi sætter os selv på spil Så er det svært at finde mening Og det er der vi har, Altså det er jo der der er far for At vi går hen og ligesom øh, Graver os selv lidt ned Altså bliver lidt små deprimeret, og bare sådan går lidt rundt. og kan ikke rigtig, kan ikke rigtig finde mening i det, vi laver, og kan ikke rigtig finde ud af, hvad der lige skal ske. Og det hele er bare sådan lidt. Øh, kedeligt job, kedelig, kedeligt liv, kedeligt parforhold. Det hele er bare sådan lidt. Med. Og det er det jo fordi, at der er noget i os, der ikke kommer i spil. for jeg kan love dig for, at det det øjeblik, at du sætter noget i spil. Så kommer der også liv. Det er jo det, du helt fysisk mærker i kroppen. At så er der noget, der begynder at boble. Så kommer de der, de der sommerfugle i maven, og der er, noget, der, sådan, der er noget, der virkelig begynder at bevæge sig. Det kan også være, at vi bliver vrede, eller vi bliver kede af det, eller hvad det er for nogle følelser, der, der kommer frem. Men det er jo der, der kommer liv. Det er jo der, vi bevæger os fra at være sådan lidt passive og sådan lidt, ja, der sker ikke rigtig noget, eller det er også bare lidt, lidt lige meget, til at der faktisk er noget, der absolut ikke er lige meget. Fordi pludselig så mærker vi alt muligt. Og det sker jo i det øjeblik, altså det kan du kun i det øjeblik, du sætter dig selv i spil. I det øjeblik, du tør træde lidt frem, og vise, hvad det faktisk er, der rører sig. Og her kommer sammenhængen med kroppen, og det der med sådan at mærke efter, det her, det virkelig sådan kommer til sin ret. Og man kan sige, det er det, jeg bruger rigtig meget, når jeg arbejder med kropsterapien. Fordi det her, vi bevæger os fra at gå fra at tro, at det der med at mærke efter, det handler om at skulle finde svaret. Til mere, at det at mærke efter, det er at mærke og sætte udtryk på det, du mærker. Hvad det så end er. Kan du se forskellen? Du kan ikke mærke, om det lige er det her, du skal sige, eller det her. Men du kan sige, hvad det er, du mærker. Du kan fortælle, hvad det er, der rører sig. Og det kan både være en følelse, altså at du føler dig vred, eller dig glad, eller ked af det. Men det kan også være bare en sansning, at der sådan er en, en trykken i brystet, eller en, en, en muren i maven, eller noget, der spænder i nakken, eller alt muligt. Og det kan også være et fravær noget. Det hører jeg jo også tit fra folk, jeg arbejder med. Sådan om, jeg mærker ikke noget. Jamen, så mærker du jo det. Så er der jo en tomhed, eller en, en frakobling, eller en, en følelsesløshed, eller sådan en manglende kontakt. Men så er det jo det, du mærker. Og det er der også noget at hente i. Så vi går fra... Vi går væk fra sådan at skulle mærke efter for at finde et svar, som sådan en til en ting til at mærke efter mere som at, at blive opmærksom på, jamen min krops tilstand. Og så er det gennem udtrykket af det, at du har mulighed for sådan at komme mere i kontakt med dig selv, og du har mulighed for at komme mere sådan i kontakt med, med livet og med noget meningsfuldt. Og ja det kan sagtens være at det så kræver at du skal igennem nogle svære ting Fordi det som der jo er rigtig mange af os der kæmper med Det er jo at vi af alle mulige forskellige årsager har gået og holdt ting tilbage Og det er også noget jeg kommer til at snakke meget mere om i, i fremtidige afsnit Men vi har alle mulige, vi har alle sammen alle mulige grunde til sådan at beskytte os selv Mod bestemte følelser og fornemmelser og tanker Fordi at vi har fået lært, at der er noget, der ikke er rigtigt. Eller der er noget, vi ikke må vise, eller der er noget, vi ikke må sige eller gøre. Og derfor så er det blevet holdt tilbage. Og rigtig tit, så er det jo den holden tilbage, sådan den beskyttelse, som gør, at vi pludselig er nået til et punkt som voksne, hvor vi faktisk er rigtig svært ved at mærke os selv. Fordi vi har brugt så meget tid og energi på at pakke ting væk, (laughs) Og så har vi gjort så godt et arbejde, så pludselig står vi som voksne sådan, høj, nu har jeg faktisk pakket så meget væk, at jeg slet ikke kan mærke noget mere. Og så er det jo klart, så kan vi jo ikke bare lige sådan vende det der, og så bare regne med sådan, nu slipper jeg bare alt det. Fordi der har jo været en grund til, at mange af de der ting er blevet pakket væk. Så når du så begynder at arbejde med nogle af de her ting, hvis du kommer til sådan en som mig, eller en eller anden guidning, hvor du får hjælp til og begynde at åbne op for det at mærke dig selv, så vil der også komme nogle af de svære ting i spil. Så vil der komme gammel vrede, gammel sorg, gammel frustration, gammel afmagt, alt muligt. Men det er jo det, der er livet, og det er jo det, der var livet, som bare ikke fik lov til at være der i de situationer, fordi at det var blevet pakket væk. Og nu skal vi begynde sådan at pakke det ud igen. Du vil gerne sige og gøre ting, hvor du kan mærke, at der er noget på spil. Jeg vil faktisk sige, at det er det vigtigste, du kan gøre, hvis du vil mærke, at du gerne vil blive bedre til at mærke dig selv. Hvis du gerne vil blive ved med at bevare kontrollen, så skal du selvfølgelig ikke gøre det. Så skal du bare blive ved med at holde igen. Og det det skal jeg ikke bestemme. (laughs) Det bestemmer du selv hvad der fungerer bedst for dig. Men min helt klare erfaring er, at frihed er ikke noget, vi skaber gennem at kontrollere os selv, og forsøge at kontrollere vores omstændigheder så meget, at vi har styr på det hele, og der aldrig er noget, der er usikkert. Og så gennem det håbe, at så kan vi endelig slappe af og få ro på Altså frihed, den form for frihed, sådan følelsesmæssig frihed og åbenhed, som jo er det, altså, det er jo det, vi alle sammen går og håber på. Det er jo derfor, vi gør alle de her ting. Det er jo fordi, vi forsøger at skabe ro. Vi gør bare det omvendte, fordi kontrol skaber bare mere kontrol, og mere kontrol skaber mere indre uro. Fordi at der, jo, der jo er jo følelser i dig. Altså, der er jo ting, der reagerer på det, men hvis du aldrig får lov til at komme ud, hvis aldrig får lov til at komme til udtryk, så sætter det sig jo inde i dit system. Og det er jo derfor, vi får stress og angst og alt muligt, altså fordi at der er jo, det er jo sådan en ophobning af ikke udtrykte følelser, som sidder i vores system. Og som aldrig nogensinde kan give os frihed, så længe at, at, at vores primære fokus er, at de bare skal holdes der. Friheden kommer jo netop, når de får lov til at komme til udtryk, og vi, sådan, og vi får elimineret den der afstand, der er imellem det, vi mærker og det vi, og det, vi viser. Altså den afstand, der er imellem det, du mærker og det, du lader komme til udtryk, det skal du bruge energi på at opretholde. Så skal du bruge energi, fysisk energi på at holde alle de her ting tilbage i dig selv. Men lige så snart du begynder at tillade dig at sige sådan... Hey, jeg er i tvivl om det her. Hey, jeg, jeg er usikker på det her. Jeg er ked af det her. Det her, det gør mig vred. Det her gør mig frustreret. Hvad det nu kan være, hvor, hvor der er noget i dig, der sådan kommer på spil. Og du ved, der er noget, der kommer på spil, fordi du kan mærke det. Du kan mærke, der er noget, der begynder sådan... Og de er inde i kroppen. Det, er sådan, det er sådan... Det hele systemet begynder sådan at ryste lidt, ikke? Og det er en god ting. Fordi det, det her at al den her energi, der har været brugt på sådan at holde styr på det hele, at den bliver frigivet. Og det er, jo, det er jo gennem det, at der så endelig er noget, der kan begynde at slappe af, og bare sådan at være til stede med det, der er. Hvis du har prøvet at være til sådan en, en station, så ved du præcis, hvad jeg snakker om. Eller andre former. Der er jo mange forskellige former for sådan en kropsorienteret terapi og guidning, hvor, hvor du ikke bare sådan er snakke. Man kan, også, man kan også gøre det gennem at snakke, men altså det handler om, at der er nogle følelser, der skal på spil. Hvis du er i terapi, og du bare sidder og snakker, men du ikke mærker noget som helst. Så er det jo fordi, du bare fortæller historier, uden at der er noget, der får lov til at komme i spil. Der skal helst være en eller anden grad af utryghed og sådan diren. Før at det sådan kan have den her frisættende, forløsende effekt. Som vi jo gerne vil have. Hvis du har hørt min episode med med Ditte. Her fra sidste uge. Så spørger jeg hende nogle gange undervejs. Spørger jeg hende, hvad mærker du lige nu? Det er også noget jeg tit spørger mine klienter om. Fordi at. Det hjælper til sådan at bringe opmærksomheden hen på det, der rører sig lige i det her øjeblik. Vi går fra bare sådan at fortælle historier, uden at der er noget på spil, til at mærke og udtrykke os selv fra en følelse, der er her og nu, og på den måde sætter os selv i spil. Så hvis du sidder tilbage her og er sådan stadig lidt forvirret, så er her sådan den helt korte opsummering. At mærke dig selv handler ikke om, at du skal mærke noget bestemt. At du skal finde et svar. Men det handler om at mærke det, som er din tilstand her og nu. Hvad det så end er. Kernen er vel, at din krop i langt de fleste tilfælde ved langt mere end dit hoved gør. Så derfor så begrænser vi rigtig tit os selv, når vi prøver at mærke efter, men jo på en eller anden måde har en forhåbning om, at vi skal mærke noget helt bestemt. Og den afgrænsning forvirrer os og frustrerer os, fordi så mærker vi ned med sådan intention om sådan, åh, oh, bare det er det her, eller kan jeg ikke lige få svar på det her, eller og oh, det der må gerne gå væk, sådan har jeg ikke lyst til at være, eller jeg vil gerne lige have afklaring på det her, så jeg ikke skal gå og have det på den her måde. Og på den måde så kommer du til at reagere imod sådan dit helt naturlige system, som jo sådan set bare giver dig feedback på de omstændigheder, du nogle gange står i, og hvad der sådan er af tilstanden her og nu. Og hvis du nu sidder og tænker, ja ja, det er meget godt, Simon, men jeg vil bare have nogle svar. Jeg vil bare gerne videre. Jeg vil bare gerne have det godt og vide, hvad jeg vil, og ikke at skulle gå og, og mærke alt det her. Ja, så sådan den lidt dårlige nyhed, det er at det bliver bare en hård kamp. Det bliver en hård kamp imod dig selv. Og det bliver en hård kamp imod at du formentlig går med nogle ikke udtrykte følelser fra din historie, altså ting du har i din bagage, som af den ene eller den anden grund helst ikke må være der. Og det er bare sindssygt begrænsende. Fordi så kommer du Bevidst og også ubevidst til at prøve hele tiden at undgå situationer, der bringer netop de følelser op til overfladen. Og så bliver det sådan en meget snæver vej igennem livet, som du er nødt til at vælge, og hele tiden at være sikker på, at du ikke støder ind i de der gamle ting. Så at mærke sig selv er også at anerkende, at vi jo selvfølgelig har en bagage med os. Og der er nogle ting, som har brug for at komme til udtryk. Der er nogle ting, der har brug for at blive sagt. Og sådan et finurligt ting ved det er, at sådan i tråd med det der med at mærke sig selv så kommer også den der med sådan at ville rumme sine følelser og bare sådan at være med dem det er jo også, hvad kan man sige en rigtig fin ting, altså det er jo også en god intention men den måde som mange af os griber det an på det er at vi sidder alene derhjemme eller jeg går lige en tur eller sådan prøver at rumme de her følelser men det vi jo i virkeligheden gør, det er at vi prøver at få dem til at gå væk så at vi igen kan komme ud og være sammen med andre uden at skulle være forstyrret af de her ting, vi mærker. Men på den måde, så bliver følelserne jo ikke rigtig set. De bliver ikke rigtig mødt. De bliver ikke rigtig anerkendt. Fordi det er i virkeligheden bare dig, der går sådan og prøver at pakke dem lidt væk. Pakket ind som sådan en, nu, uh, nu sidder jeg lige her og rummer det, så jeg kan komme fri af det. <laughs> så, jeg igen, så jeg igen kan komme videre med mit liv. Så derfor så har det en, en kæmpe stor effekt, at du lader dig blive set også af andre mennesker. Så når jeg siger, at lad noget komme til udtryk, så handler det også om at i talesæt gerne over for andre, eller helst over for andre, hvad det er, du mærker. Og måske allerhelst over for de personer, som på en eller anden måde er involveret i de følelser. Altså fortæl til din partner, hvordan du har det, og hvad du mærker, og hvordan du har det med dit forhold, og, eller med jeres forhold. Også hvis der er noget, der er i tvivl. Det er jo sindssygt vigtigt at kunne tale til sådan nogle ting. for ellers så, så kommer det til at være sådan en ting, der står imellem jer. Noget, der ikke bliver sagt. Og så ved jeg godt, der er mange, der, der reagerer med, at jamen, hvis jeg siger det, så bliver det bare meget større. Så, så kommer det jo op til overfladen og sådan, ja, men det er der jo allerede. Det fylder jo allerede inde i dig. Det ved du jo godt. Det står som den her sådan, blokade eller noget, der hele tiden sådan øh, står og murer. Og så skal vi hele tiden lave alle mulige mærkelige krumspring, for at undgå, at det kommer op til overfladen. Så det styrer jo allerede. Det styrer jo dine handlinger og og de ting, som du kan sige og gøre. Og på den måde er det jo meget ufrit, fordi der hele tiden er den her sten i vejen, som vi skal vade udenom, og som vi skal skal sørge for ikke ligesom bliver vagt. Så mit bedste råd er virkelig sådan, få det sagt. Få det delt. Også selvom du ikke har noget svar på det. og selvom du ikke lige ved, hvad der så skal ske. Den bedste måde at finde ud af, hvad der så skal ske, det er ved at få det sagt. Og du vil formentlig opleve, at i langt de fleste tilfælde, der handler det primært bare om at få det sagt. Fordi størrelsen af det, altså hvor meget det fylder ind i dig, det afhænger af, hvor meget energi du bruger på at gemme det væk. Det er sådan et underligt ting. Men jo mere vi kæmper imod et eller andet ind i os selv, jo mere fylder det. Du har garanteret oplevet, at du har gået med et eller andet, som du gerne vil sige eller spørge om. Og så lige så snart du endelig får det gjort, så er der sådan en fornemmelse af sådan, Nå, okay, og så var det måske heller ikke så vigtigt. At i virkeligheden var det mere bare det at få, få det sagt. Og give udtryk for, at du måske havde et ønske, eller der er noget, du godt kunne tænke dig, eller noget, du ikke kunne tænke dig. Mange oplever for eksempel det der med at kunne sige fra, at der er et eller andet lige at kunne få lov til at sige fra, sådan til at starte med, at vi ikke bare sådan hopper med på hvad som helst. Men er der lige noget, der der lige sådan tillader sig at stoppe op og sige sådan, ah, jeg er lige nødt til at sige stop her. Og når det så er gjort, så kan der være sådan en fornemmelse af sådan, okay, jamen, det kan vi godt så. Men det er vigtigt lige sådan selv at være med til at, at have fingeren på den der stopknap. Fordi det giver en følelse af ansvar. Det giver en følelse af selvansvar. Og det er jo virkelig der vores frihed ligger. Din frihed ligger i at det er dig der tager ansvar for dine følelser. Og det gør du ved at udtrykke dem. Og stå ved dem. For det de er. Og det er ikke fordi, at de så behøves at skulle styre dine handlinger. Men du viser, hvordan du har det med de omstændigheder, du nogle gange står i. Og hvordan der er noget, der reagerer i dig i forhold til det, der bliver sagt til dig og det, der bliver gjort over for dig. Som en følelse, som du tager ansvar for. Og det er der bare en kæmpe frihed i. Fordi så er du pludselig ikke styret af, hvad alle andre siger og gør. Fordi du tager ansvar for det, som er inde i dig. Og det er det, som det handler om at mærke efter. Hvis det her, det vækker noget hos dig, hvis du sidder med nogle spørgsmål, eller noget, du har lyst til at få afklaret, så hiv endelig fat i mig. Du kan enten finde mig på Facebook og Instagram under kropsvis, Og du kan også skrive til mig på simonsnabelagkropsvis.dk Og så ellers så ønsker jeg dig bare en rigtig god dag.